0: 各位亲爱的同学，晚上好。呃，这个上周呢，因为我这个出差的缘故啊，导致没有能够，呃，跟大家做这个星期四的分享啊，所以把这个呃转移到了这个本周一。呃，按照我们的计划呢，这个在讲完这个消费者行为学之后呢，呃，要安排一个就是这个稍微换换口味，安排一个书籍啊或者是文章啊的分享。那么这次呢，我给大家选择了一个什么呢？选择了一个这个呃近期呢非常呃优秀的一个英国的电影啊，叫做《至暗时刻》。我想跟大家分享一下，就是看这这部片子的一些感受啊。那么<咳>这个片子呢，其实是呃在今年一月份，就零八一八年的一月份那个上映的这么一个片子啊。呃，应该说它是呃近年来啊呃非常好的一个片子。大家知道了，只要应该说只要是英国的影片啊，基本都是精品啊。嗯、呃，首先呢，我给大家简单介绍，因为有些同学肯定没看过这个电影，还没有看，呃，那个我给大家简单介绍这个电影的剧情啊、呃，这个电影呢是发生在1940年呃，就是五月，呃， 5月份开始的，五月十几号、1 3号、1 4号开始，这个这个电影从这开始写啊、呃，实际上整个电影描述的时间很短，只有就是1940年的5月份到6月1号还是6月3号。啊，就整个电影就这么长时间描述这么长时间，那他描述的事件是什么事件呢？是当时呢，就是在1940年呢，是二战的这个前夕。那希特勒呢已经侵侵略了波兰、比利时等这样一些国家，然、啊、后然后一路呢向这个法国呃这个侵略来。那这时候呢，英国英国呢派遣了这个大约30万的军队，呃，去到欧洲呢来支援其他的国家，来抵抗这个希特勒的这个侵略。但是呢，由于这个。这个各种各样的原因呢，这个应该说这个战斗呢打的是很不顺利，最终呢就是呃英国和法国的联军呢都纷纷的撤撤退，啊撤退呢以后的话呢，这个德国人呢一路就是追杀过来啊追杀过来，那这时候呢这个大约有三十万的英国军队呢就这个停留在这个就是法国的这个海岸上啊，这时候呢德国人已经把他们全面的包围了。啊，那么也也就是说，而且从这个武器装备、制空权方面，还有制海权方面，可以说都在德国人手里。那整个英国军队呢，就面临着这个灭顶之灾啊，灭顶之灾。那在这个时，整个电影描述呢，就是在这个时时时间段，那么。但他并不是在描述这个就是血腥的这种战斗场面啊，没有出现任何血腥的战斗场面，他反而是在描安静的去描述了这个在英国的这个呃政府啊，英国议会所发生的一系列的事件。那当时的这个在这个，呃， 1940年呃5月十十几号十三号之前呢，这个当时呢这个英国首相呢叫做是张伯伦，啊张伯伦。呃，然后呢，这个张伯伦呢，这个政府啊，一直采用的是这种，就是，呃，保守的这种呃国家的这个经营政策。那么他呢，就是主张呢，就是向希特勒呢，就是呃，就是求和啊，就是不跟希特勒去正面对抗。啊，然后呢，另外呢，就是呃，但是呢，这个呢是应该说英国人民呢是非常不喜欢的。然后呢，呃，当时的工党呢就不支持张伯伦，让他下台。然后于是张伯伦就辞职了。辞职了这个电影呢就从这里开始，从张伯伦辞职，然后呢，推选谁来担任这个下一任首相呢？哎，这时候呢就是当时时任这个英国海军大臣的丘吉尔就走上了这个，就是这个被推举为成为成为这个首相。其实，丘吉尔呢是。当时呢是非常不被这个他的同僚，包括英国国王乔治六世呢都不喜欢丘吉尔啊、呃，他们都很不愿意把他变成首相，因为他们总认为，呃，他呢是做事情呢比较过激啊，有、呃、有时候经常呢，呃呃会给英国呢造成一些损失啊、呃。他当时的打,打了一些战役呢，是损失了不少英国士兵啊，他们觉得他经常是这个会把事情给办砸，所以说呢，就是大家都不很很不喜欢这个呃丘吉尔，但是呢，由于这个工党。啊，也就是说，工党呢是支支持这个这个丘吉尔的。那么最后呢，他没办法，只好让丘吉尔来走上了这个呃首相的这个这个位置啊。这整个电影从这里开始了，展开了啊，展开了。那么这个电影的整个的这个这个最吸引人的地方在哪里呢？其实是是是,是这样一个内容啊，就是丘吉尔上台以后呢，他面临一个很大的问题，就是三十万的英军在法国的海岸上啊。而且呢，整个这个英国的海军呢，就说呢是没有办法去拯救这三十万的军队了，除了投降以外，基本上没有办法了。否则，这个只要如果不投降的话呢，这个整个英国军英国的这个军队呢也运不回来，而且呢也会跟德德国人打呢也打不过，最终呢一定会被全部的歼灭的啊歼灭的。那么这时候呢，英丘吉尔上台的面临的第一个问题就是什么呢？就是到底是跟呃。纳粹德国，希特勒去，呃，进行和谈，还是和谈来这个最后拯救这个英国的这个这个军队啊？但是还是呢，去这个呃想办法呢，继续和纳粹斗争和战斗啊，战斗。那么整个电影呢，这个整个冲突呢，就从这里开始了。那么当时呢，所有的人啊，包括这个军队军方的所有的人，海军、陆军啊，这个海军说呢，我们没有足够的战舰。啊，把这三十万人运回来，然后陆军说呢，我们的装备和我们的能力呢，根本就不是这个就是希特勒的对手啊，我们那三十万人根本没法打。然后呢，空军说呢，这个德国人已经拥有了百分之一百的制空权，那、啊、换句话说呢，就是从军事，所谓的军事专家层面的分析呢，就说英军呢其实是没有其他选择的，唯有呢就是跟呃希特勒呢和谈，然后最后才能安全的就是把这个三十万人回到自个儿的国家啊。那么这个呃，丘丘吉尔一上台以后呢，面临的就是整个啊所有的方面给他的这个所谓的数据、还有信息、还有这个这个情报，都是最终指向了就是什么呢？只有和投降啊和这个纳粹谈判这一条道路。而当时的这个就是下下野的这个张伯伦呢。这个丘吉尔仍然邀请这个张伯伦，还有一个门德尔门德尔呃门门德尔克和还加入了这个这这个政府啊，加入这个这个政府，他们呢就是主降派，而丘吉尔呢就是主战派，就是从根本上来是主战派啊。但是呢，由于所有的信息，所有的这个分析都认为呢，这个是没有可能啊，没有其他选择，只有去跟希特,特去这个什么。那么，那个丘吉尔呢，就非常的纠结啊，因为所有人都呃都是告诉他说，只有这一条这个选择、啊，那打也打不过啊，逃也逃不了啊，只有去投降或者是或者是这个谈求和才能够解决问题。很多人甚至说呢，就是说啊，呃，这个呃，虽然是求和，但是最有利于英国的利益的啊，对英国人来说损失是最小的啊。那么丘吉尔呢，其实就在这十几天里呢，就在这个思想中呢就挣扎。那么，呃，整个描述整个电影呢，在描述了在是十几天里面，大约不到二十天的时间里面，丘吉尔呢从上台一直到最后在国会进行演讲，最后说服了整个的国会，然后呢坚决的与希特勒进行战斗啊，他这个整个内心的这个变化和思想的过程啊。那么在这个大家如果去看这部电影的话呢，就会发现呢，其实这个这个电影最精彩的地方就是呃描述了当我们人类啊面对一个呃一个。看起来无法克服的困难的时候，啊，内心的那种挣扎和纠结啊，那么，呃，事实上呢，我们一看一下这个这个历史上真实的结果是这样的，啊，事实上呢，这个呃，后来呢，丘吉尔呢想出了一个办法，就是什么呢？就是说，如果是军方的这个舰队，如果是不足以去运送这个军队回来的话，那么他呢就下令呢动员这个所有的。民用的船队啊，去来去帮助来运送军队返回这个英国啊。当时呢，在海滩上呢有三十万的英国军队和十万的法国军队啊。那历史上呢，却这个这个故事呢，叫做敦刻尔克大撤退。啊，大家可以看一下，也是呃近期出呃上的一部片子，名字就叫《敦刻尔克》啊，就具体的描述了那个撤退的过程啊，大家可以看一下啊。那当时呢，这但是这部片子我们讲的这样时刻呢，只描述了就是说从政府层面的决定啊。那么呃丘吉尔呢就想出了这样一个办法，就是动员所有的民用船只去去运输军队。那么结果呢，这个呃。神奇的就是这个，当时发生了，真是奇迹发生了。最终呢，成功的将几乎所有的军队，包括英国、法国军队啊，全部都顺利的运回了这个，就是呃本土啊，英国本土。后来呢，这些军队呢就成为二战最终呢取得胜利的一个重要的武装力量，最后帮助这个英国和以及美国，呃，这个就是整个的这个同盟国取得了最终的胜利啊。那么这个。这部电影呢，它整个的过程呢就在描述这个过程，就描述丘吉尔这个面对这样的挑战啊，虽然从发自他发自内心来说呢，他他认为投降是不对的啊，就是不应该去投降，但是在各种各样的证据以及数据啊，各种各样的信息和情报的面前啊，最后呢，他这个该怎么样做出这个抉择啊？我为什么要跟大家分享这个电影呢？这个电影跟我们的现实生活有哪些关系呢？啊，我想跟大家讲一下这个。这其实我就看完这个电影最大的一个感受啊，嗯、呃，我发现呢，其实我们每一个人啊，在即使在平凡和日常的生活中啊，我们都会面临的很多这样的，就是类似像丘吉尔这样的一些挑战啊。呃，我我看完这个电影然后最大的回想呢，就回想到我在整个咨询呃生活中呃生涯中的一个很重要的一个。一个一次经历呢，就是这个在二零一零年的时候呢，这个接触到了一家企业，就是我们大家都熟悉的这个汇仁药业啊。汇仁药业呢，它当时呢是生产这个汇仁肾宝啊这个产品啊，是这个这个产品。我记得很清楚的是，二零一零年的时候啊、呃，我接触到汇仁的时候呢，汇仁公司呢，这个它的这个肾宝的销量呢，就是肾宝合计的这个销量呢，从是从那个二零零零年的这个就是。十二十几个亿的销量，然后逐步下滑，下滑到一零年的时候呢，整个全公司的这个一年的这个呃这个肾宝合计的销量已经下降到将近只有这个它大约是呃六千万左右，不到六千万吧，到六千万左右的这样一个一个销售收入了。那整个公司呢，所有的人呢都认为这个产品呢没有前途了。我记得当刚刚接触他们的时候呢，他们都所有的。公司里的人都说说这个产品呢，已经就是呃就是竞争对手太多呀，同同质化太强啊，然后包括这个什么就是包括我们的价格太贵啊。然后其实竞争对手的呃产品都比较便宜啊，比如说同仁堂的六味地黄丸也可以补肾，但是这个补肾的价格呢就呃很便宜，你知道吗？然后但是呢就是、呃、这个我们的产品呢比较贵啊，卖到五十多块钱、一百块钱、啊、这才能同样的剂量就比那个竞争对手要贵很多。那所有的呃。公司里的人员几乎都是这样说的啊，都是这样说，说我们这个产品，除非把价格降下去，或者是完全，否则是没有前途的。这个产品就这个品牌也没有前途了啊。那么当时呢，就是可以说所有人都是根据举出了很多很多很多的例子啊，这个例子，然后呢去说明啊，就是这个呃，我们这个产品啊是有做下去，呃，做不好呢是一是必然的。啊，也就是说，这个产品做不好是一个必然的现象，是人力所无法改变的啊，是人力所无法改变的。啊，当然，当然在当时面对那样的情况下，其实，呃，我就感觉，在我也经历了类似像就丘吉尔的这种这种体验，你知道吗？因为所有你得收到的信息都告诉你说你，你你你你无能为力，你帮不了这家企业，你无法去改变它的现实，你知道吧？因为无论从各个方面，从管理啊，从营销啊，各个方面，反正是，嗯，呃、已经是就是说是无能为力了啊，人力已经不能改变了啊，那么。当面对这种情况的时候，其实内心是非常纠结的，因为我已经当时已经接触了一家企业，而且一定要去去去去解决问题啊，解决问题。我记得很清楚，当时呃，在前半年的合作的开会的时候呢，每一次开会呢，都是一种很压抑的情绪去参加那个会议啊，很压抑的情绪参加会议，为什么呢？因为呃，因为没有什么好消息。没有任何好消息。整个做了半年的时间，然后公司的营销方面没有任何的好消息啊，还只是在做一些基础的工作，比如说在做市场调研啊，我让他们去做市场调研啊，然后分析数据啊，然后这个开始做下一年的工作计划啊。但是呢，反正总之没有任何好消息。然后整个工作呢是在一种非常压抑的情绪下，这正在一步一步的这个就是进展下去的啊，进展下去的。然、啊、后那时候我也在问自己一个问，经常会问这样一个问题：到底是不是，呃，呃？这个事情就是没有任何嗯办法了，那然后呃就应该是这样的啊，这样这样的，啊当然啊这个呃我觉得每个人其实当面对这个挑战和选择的时候呢，呃有的时候是不是真正能解决问题呢？其实从根本上来说，并不是呃客观的说一定能不能解决，从某种意义上呢，主观因素是很重要的。那么。当时呢，从主观上来说呢，我是非常想解决问题的，所以我就当时做市场调研，分析这个呃企业这个渠道存在的问题、品牌存在的问题以及产品存在的问题啊。当时分析出来呢，就是渠道呢存在的问题呢，主要是产品的价格呢，这个给渠道带来利润过低，所以说渠道呢就是呃屏蔽不推荐。然后产品存在的问题呢，是因为当时对于目标人群呢，这个即兴的，就是。呃，因为肾宝合剂是一个，呃，剂型的，就是这个，就是呃，当时是一个就喝的那液体的液体状的这样一个产品。那、呃、这个产品呢，这个对于出差的人士来说呢，太不方便携带了啊，不方便携带，因为过不上不了飞机，要托运才行，你知道吗？啊，从品牌层面来说呢，由于常年没有进行宣传，所以说整个品牌呢趋于老化，已经渐渐的淡出了消费者的一个视野啊，消费者可能被其他做广告的品牌呢已经被占有了心心智已经被占有了。嗯，那么后来发现了问题以后呢，然后就开始制定策略，就是呃渠道层面去进行谈判啊，给予给予更多的补贴和返利，然后产品方面积极的赶快进行产品的改革啊，就是。做这个片剂，然后然后能够方便携带的片剂，然后同时呢，这个在呃呃广告这方面呢，要开始发出声音啊，宣传汇仁，让客户呢开始能够回忆起汇仁汇仁这个牌子啊，对这个牌子能够嗯进入消费者的视野和主流世界。那么事实上呢，当经经历了痛苦的大概呃两三年的这个这个这个改革和努力以后啊。哎，慢慢销量就开始渐渐的就开始，呃，这个回升了啊，回升了以后呢，等到了这个，呃，从这个一零年到一四年的时候呢，哎，销量已经，呃，回肾宝片新的肾宝片上市以后，销量已经达到了十几个亿了啊，十几个亿又回到十几个亿了。我为什么要给大家讲这个东西呢？其实大家可以看到，在过去的这段微信的里面啊，我讲了很多很多的知识啊，这个消费者行为啊，战略管理啊。啊，人员管理啊，然后招聘呢、啊，还有这个，比如说绩效啊，年度经营计划呀，然后这个呃，这个项目管理啊，讲了这么多东西啊。那么大家知道，很多同学听了以后啊，却呃，只是把它当成一个知识来去去听的，听完以后呢，就会哎、呃，这个就是基本上呢不会去做的啊。事实上，我非常。担心呢，就是我们这个讲座最后变成了一种什么呢？就是变成了一种带有娱乐性的这个、这个、这个一个一像一个节目一样的啊，就大家听我的讲讲座呢，就把我讲座当成一个娱乐性的，像节目一样的啊，这一个一个一种节目啊。反正每周四呢，都听王老师来讲一点什么东西啊，觉得挺有意思的啊。但是作为我本心来说呢，我是希望我这个讲的东西呢，是能够帮助大家呢去呃改变自己的。公司的实践管理啊，营销啊，人才培养啊，改变这个实践。那么我如果要想我我那那我讲完以后呢，大家必须要去做才行。但是为什么大家不做呢？为什么绝大多数的同学其实听了这么长时间，其实在实践中是并不去做呢？啊，那我我我访谈了一些同学，那很多同学就说啊，之所以不做啊，是因为我们公司的环境啊不适合。啊，他给我举出很多的例子，比如我们的老板是怎么样的呀？啊，我们的公司的员工是怎么样的呀？我们生产的产品是怎么样的？我们现在业绩是怎么样的？总之啊，每个人都会举出很多很多的证据，说明啊，就是这个我所讲的一些东西，呃，是在现阶段是无法去实施和操作的啊，没法这样做，所以只能是说听一听，长长知识，以后再说。那么事实上呢，大家知道这个。这种现象呢，是人类的一个普遍的现象，你知道吗？呃，就绝大多数人呢，当面对这个具有挑战性的、需要改变自己的习惯啊，需要去克服困难的时候呢，我们呢，这个有一种上次讲的消费者行为学中呢，讲了一种，我们有一种动机呢，就叫做归因动机。我们总是喜欢呢，就是把这个一件事之所以没有做，这个原因呢，推到环境身上。或者推到其他人身上啊，我们会采用这种方式来逃避开这种挑战啊。我们会说，不是我不想做，而是因为，而是什么呢？因为实际上实在是因为环境的因素啊，条件的因素不成熟，或者或者事实上来说是不可能的，所以说我才没有做啊。那么我们今这次回到这个《至暗时刻》这个电影呢，其实如果你深层次的好好去体悟、体会这这个电影的话呢，你会发现呢。其实，这个电影最深层次的东西表达了什么呢？表达了就是说，那么，如果我们想去做实现自己的梦想，我做成一件事情啊，做成一件事情，到底是，呃，这个成败的关键，到底是我们的信念重要呢，还是说条件与环境因素更重要？当然，我们知道每件事情要想成功，都是有一定的条件的啊，叫彻这个条件，还有一些周边的环境因素的。但是你不得这个电影就告诉我们呢，告诉我们就是人类的信念，其实是非常有非常强大的力量的，啊，你要想成就一件事情，第一第一个第一个你首先要具有的就是要做成这件事情的这个呃决心啊和克服困难、创造条件的决心。在电影中呢，这个丘吉尔面临的是什么？呢？就是所有他收到的这个数字以及数据，都反映的是什么呢？都反映的是他们是就是目前呢是英国呢是没有其他选择了，但但是最终丘吉尔所遵循的是什么呢？是遵循的他的基本的理念啊，他的理念啊，他曾经在你电影里说一句话，他说，历史证明没有任何一个投降的国家或民族能有好的下场的。那、啊、没有任何一个说向异族投降的民族和国家，最终能够得到一个好下场，啊，这样呢，他就是基于这样一种信念和理念，他就是说，我们不能允许像希特勒这种疯子啊，这种杀人狂，这种呃，这种，这种这个呃，这种野蛮人去来统治我们啊，我们一定要这个反抗，哪怕就算我们是死，也也要去反抗。事实际上是。这个后来，这个丘吉尔能动员整个英国来反对纳粹德国，最终取得了二战的胜利呢？从某种意义上，对于英国来说是信念的胜利啊，就是这种是信念带来的胜利。啊，其实如果从当时的选择，从条数据分析啊，条件环境来说呢，是根本没有道理去做出这样的决策的，一定是去和谈的，你知道吧？但是最终他做出相反的决定的时候，正是基于他的信念啊。那么事实上，我们每一个人呢，要想成为一个啊、呃、很成功的人，或者是能够不断的成长呢。其实从某种意义上来说呢，这个除了去学习很多知识还有方法以外呢，还要怎么样呢？还要去啊、呃，加强自个儿的这个个人的这种信念的力量啊啊！有的有的时候我们又把它称为叫念力啊，念力就是你这个信念的力量啊，信念是可以有成为力量的。我原来在保洁公司呢，呃，在我们的基础素养训练中呢，我们就提出了一个很重要的一个，就是作为一个。保洁公司的员工应该具备的一个呃基本的一种理念和价值观啊，就是价值观。其中有一个很重要的价值观呢，就是<咳>叫做呃有办法，或者说呢就是呃呃就是永远啊，不管一件事情哪怕失败了一千次，你也要坚信你能找到一个办法，最终取得成功啊。那这个呢，其实就是真正把事情做成的一种真正的力量。很多人认为做成一件事情主要靠学到了一种非常呃优秀的方法啊。当然，我们不否定方法的作用啊，方法非常重要啊。方法，方法可以缩短你成功的这个时间和这个这个呃路道路，但是啊，如果没有信念的支撑的话，即使学会了方法，人也不会成功的。所以说呢。呃，我看这个电影呢，我觉得大家都应该去看一下这个电影，仔细体会一下这个电影所表达的这种理念。那就是说，对于人类来说呢，其实我们永远啊，通过数据、通过调查，都不能够真正的预测未来。啊，从某种意义上来说，未来不是根据，完全是根据这个这个就是呃就是呃条件分析就能得出来的。从某种的呃呃意义上来说呢，未来呢是我们的信念，啊，再加上。呃，这个现有的环境条件共同啊和努力，加上这个环境和条件共同作用才，才创造了新的未来。未来到底是什么样的？其实从某种意义上来说，并不是注定的，啊，并不是完全是注定的。它其实是跟我们所所拥有的理念是相关的啊。那当然有的时候有人说了，说这个人类啊，这个一命二运三风水啊，命啊运啊都是呃注定的。那其实我认为呢，什么东西？会真正注定你的命运呢？啊，其实是你的信念的力量，或者是你你的信念的力量有多大，注定你的命运。如果你就是一个总是这个就是自我信念啊，这个非常弱的人，那么你遇到各种各样的机会，你都会去从负面的地方去看他，看他为什么做不成啊，讲出讲出做不成的道理，然后说服自己呢，说什么都不要做啊。那如果你的信，你是一个信念力量很强的人呢，你无论遇到了多大的困难，你都会从积极的层面看看有什么有什么办法去克服这些困难，包括创造条件，最后把一件事情做成啊。那我觉得，呃，我们要想成为一个有有价值的人，一个成功，一个就是有能力或者或者是一个成功的人吧，或者是说说至少是说，呃，要成为一个呃优秀一点的人。我认为呢，这个除了啊、呃，有有丰富的知识、经验，还有呃掌握一些方法等等这些东西啊、呃。那么自我的这个信念的培养啊、呃，就是念力的培养是非常重要的。因为如果你没有自我信念和念力的话，如果你做一些事情，你就稍微遇到一点困难就放弃，稍微环境有一点点不呃不、嗯、那个不配合你就放弃的话，那基本上你会一事无成的。啊，一事无成。无论你掌握的这个知识有多么的丰富，无论你掌握的方法有多么先进，你最终还是无法这个做成这件事情啊。那么，有的企业呢，把这种刚才我所讲的这种东西呢，把它称为叫做什么呢？叫城市文化啊。所谓城市文化，就是说，呃，其实每一个人呢，这个这个呃，手，你要知道，你的最重要的这个这个能力，不是去呃进行辩论的能力。你不是说在开会的时候，呃，举出多少证据说一个事儿做不成啊？这种呢，其实是企业是不需要这样的能力的，不需要这样的人的啊，不需要太多的这样人说这个事情肯定做不成啊。当然，我们并不是说不能提出反对意见。那在保洁呢，他提的方法是什么呢？他说，你可以说别人的这个就是这个方法可能会有问题或者不行不了行不通，但是你你必须是提出。能够把事情做成的那个方法是什么啊？换句话说，你你可以提说一个事儿会出问题，但是你不能总是这样，不总是做做一个批评家，你要做一个建设者。建设者所谓建设者呢，就是说你可以批评别人，但是你要有自个儿的提，你要提出自己解决问题的办法。你不能说我反正我觉得你这个是这样做肯定不行，但是你问我怎么做呢？我就说没办法，啊。那么这个呢，其实是这这一个人如果是这样的一种态度，生活态度呢？那么人生就会很难成功了，那就没有进步了，人生就会越来越灰暗啊灰暗啊，所以说呢，我觉得看这部电影呢，给我最大的收获就是这样，就是说我们每个人要想成就自我、成就做成一件事情，不仅需要掌掌握很多方法和知识，而且还需要什么呢？培养自己的这种啊坚定信念啊，然后呢，用呃信念的力量去克服困难。的这种这种能力啊，这种能力啊，就是用信念来去呃指导自己的行为的能力啊，不光是啊简单的就是就是呃啊就是分析掌握一些方法，然后呃这个就是或者是呢每次都是。完全基于呃收集到的一点点信息、啊，然后就说明啊，就是这个事儿就做不成。那像刚才呢，这个就是呃这个电影中呢就说了，这个丘吉尔接收到就是军方的军舰呢，无论怎么运输也来不及运输四十万人回这个本土啊。那这个这个命题成立呢，是基于什么呢？是基于呃假设是要用军方的船只来运输的。那丘吉尔呢？在这个过程中呢，他哎，他由于他这种坚定的信念，就使他使得他进行，呃，另外一方面的思考，就是说，为什么一定要运回这个军队？为什么一定要用军舰呢？为什么就不能用普通的船只呢？只要能运人的船只就可以啊。于是他就开始，就是马上这个就是做出一个决策，就是动员所有的这个老百姓民间的船只一起来帮助来运输啊。那最后就行。造就了一个伟大的事件，就是这个敦刻尔克大撤退，这个伟大的事件就发生了啊！就是几千只船、七千条船啊，这个一起啊去到海滩上运送这个什么啊？大家如果想了解这个，可以看一下那个敦刻尔克这个这,这,这部电影啊。那么我们可以看到呢，就这个就是呃，有的时候啊，数据表面看来呢告诉我们不能，而其实呢，主要是我们的思维方式的问题。我们换一种思维方式，只要我们的信念坚定的话，我们就能够。开拓思路，换一种方式，然后就找到把一件事情逐步做成功的这个这个呃这个方法啊这个方法。然后另外呢，信念呢可以帮助我们什么呢？能够熬过那些特别艰难的时刻，就是那种像我今天刚才讲的会人这种啊，就是连续一年多两年的时间没有好消息啊，都是坏消息，都是反正是或者是平淡无奇的消息，或者就是坏消息啊。那在这种情况下，能够坚持。啊，把这个企业继续经营下去，把品牌产品继续做下去，最终把它还是又能够扭转回来，把销量再做上去，这这样的成功需要的不简简单单的是方法。所以说，我对汇人的这个这个掌舵人呢，就陈老陈总呢，是非常的呃，也非常尊敬他的。为什么呢？因为，他其实很重要的一点就是他个人的信念啊。如果当时他是。呃，基于当时的数据和情况呢，其实很多企业家呢就会放弃了，或者说或者说再选一个什么其他产品去做啊，产品去做，或者再走一点什么其他的呃投资的渠道啊，就去做一些其他方面的啊、呃、这个投资啊，或者是怎么样啊，就就甚至改行了都有可能啊，改行了可能，但是他仍然坚持坚定的去走走这条道路，然后做这个产品，然后最后把这个产品做起来啊，做起来。那我觉得这是什么呢？这是信念的力量的成功。啊，不简简单单的是啊一个咨询顾问提供的方法的问题。那其实我面对大家呢，其实每次给大家讲的东西是很多方法，但是大家要记住一点，就是这些方法要变得有用，能够真正帮上你们，帮助大家呢。其实很重要的是，大家需要对自己的啊这个做事情的这种理念啊，这个信念要进行锻炼，尤其是这种坚定的信心啊。对，当你认定的东西，一定要坚定啊，不屈不挠啊，直到不呃不达目的誓不罢休。那么，我们说呢，这种理念呢，真的是成功的关键啊。我们说，成功不能没有方法，但更不能，更加不能没有理念啊。没有一种坚定的这个就是啊，这个信念，相信自己能找到办法克服困难啊。这个呃，最后这个达到目的的这种坚定的理念的话呢，我们无论做什么事情啊，无论掌握多少方法，其实都很难成功。啊，那么我希望呢，大家在听我这个课的时候，看完这个电影以后呢，今后在听这课的时候呢，听完以后呢，一定要思考一个问题，就是我我听到的这个东西，怎么样能够在我的公司里面啊，或者我个人身上能够用起来啊，用起来啊，我一直推崇的就是王阳明所提出的叫知行合一啊，就是呃，不要把知和行分离啊，知归知，行归行啊，那么这样如果是这样的话呢，其实我们的这个学习的效率呢就。就很低了，学习的意义呢也降低了啊，所以希望大家呢在今后的这个学习以后呢，学了以后呢，能够呃积极的去呃在自己的工作中呢或生活中的去使用它啊。通过使用的在用的过程中呢，去克服困难啊，你会发现呢，呃，任何一个知识，只有在运用不断的应用、思考和应用的过程中啊，才能真正深刻的体会和了解它，才能够真正体会出它的有用之处在什么地方啊。光是听老师讲一遍呢，它是很难完全理解的，就理解这个东西到底怎么用啊。只有听完以后就去用，用完以后呢提问题，提完问题以后呢再去再去用啊，反复这个过程之后呢，这个知识呢才能从。才能真正的属于你，能力呢，也就知识也能才才能转化成能力啊，能力。那么这个这个这个应该说呢，是我们呃这个在长期的这个学习过程中啊，必须要去改变的一个一个习惯啊。知行合一啊，这个是呃学习的一个很重要的一点啊。学学习完学习任何学习的东西呢，都要把它从知识转化成能力啊，转化成方法，转化成工具或转化成一种具体的做法和能力。那么这个呢是学习的真正的目的啊。那么这部电影呢，我们看完以后，大家我就给大家提，大家要体会一下，就是信念是。我们做很多事情的前提啊，坚定的理念、坚定的信念、不屈不挠的精神，是我们这个做成任何一件事情、成就自我的一个很重要的一个条件啊。那这个呢，就是我总结这部电影呢，给我最大的一个感受啊。希望大家呢也能去看看这电影，然后深刻的体会啊，看看大家体会呢有什么不同啊。好，今天呢我们这个呃这个分享呢就分享到这里啊，谢谢大家，嗯，大家晚安。啊、嗯，另外跟大家说一下，就是，呃，我们本，呃，我们有一个这个这个品牌课程呢，已经开始，品牌专家班呢，已经开始这个开课了。那现在目前呢，还有这个销售。板块的这个销销售专家，这个板块班呢也正在开，在这个课上呢，我们会讲述一些这个关于这个就是呃从这个渠道管理啊、终端管理啊、网线上呃销售管理啊啊线下线上互动啊管理啊，以及这个包括销售团队的建立啊等一些这样的主题的课程啊，也欢迎大家如果有感兴趣呢可以来报名啊，现在还有一些名额啊，大家可以考虑来报名。